0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Ein Hallenbad hat üblicherweise die Funktion, Personen, Erholung oder sportliche Betätigung im Wasser zu bieten. Das alte Hallenbad in Gallnerkirchen war in den 1970er Jahren bis 2013 als zentrale Schwimm- und Sportstätte bei der Bevölkerung aus der Region sehr beliebt und genutzt. Danach musste es aus Mangel an Sanierung geschlossen werden. Langjährige Bemühungen, das Bad wieder zu reaktivieren, scheiterten an der Höhe der Kosten. Nun ist es fix und das alte Hallenbad soll im neuen Glanz als offener Kulturraum und Veranstaltungsstätte für alle erscheinen. Als Schwimmstätte kann sich aber auch ein Kulturverein definieren. Speziell gemeint ist der Kulturpool Gusenthal, welcher sich letztes Jahr mit viel Möglichkeit zur Beteiligung von GallnerkirchnerInnen gegründet hat. Der Kulturpool sieht sich als kultureller Nahversorger und offener Kulturraum für alle. Der Trägerverein macht es sich zur Aufgabe, das Alte Hallenbad, die Räumlichkeiten des Vereins in der Gemeinde selbst und die Alte Feuerwehr zur Verfügung zu stellen und eine Vernetzungsplattform unter Kulturschaffende aus der Region Gusenthal zu bieten. Am Samstag, dem 21. Oktober, wird das Alte Hallenbad eröffnet. Zudem stellt sich der Kulturpool vor und viele weitere Mitglieder des Trägervereins sind eingeladen und ebenso am Fest beteiligt. Die Feierlichkeiten finden Hand in Hand mit einer Ausstellungseröffnung in der alten Feuerwehr auf der anderen Straßenseite statt. Im folgenden Interview hört ihr Dominik Riedl, Geschäftsführer vom Kulturpool Gusenthal. Er spricht über die Entstehung, die Eröffnung und mögliche Pläne für die Zukunft.
0: Wie bin ich Geschäftsführer vom Kulturpool Gusenthal beworben, grundsätzlich, äh, beworben, geworden. Ich habe mich beworben, das war mir das Erste und habe mich in einem ganz harten äh, Verfahren durchsetzen müssen. Äh, zu mir selber, ich komme ursprünglich aus dem Sozialbereich, aber habe schon als Hobby seit mittlerweile knapp zehn Jahren Veranstaltungen gehabt, selber Veranstaltungen zu organisieren. Dort äh, viel aus der Do-it-yourself-Ecke, also ganz, also wirklich alles selber gemacht, gerade am Anfang immer war sehr spannend. Genau, ich komme aus der Duite Self-Ecken. Ich ähm, mache jetzt seit über zehn Jahren Veranstaltungen vor wegen Konzerte und hat sich dann irgendwie so ergeben mit dem Zuzug nach Linz, dass ich dann damals in der Kapogeland bin vor also wieder acht Jahren her, sieben Jahre acht Jahren, Und habe dort dann eine kleine vom Tellerwäscher zum Geschäftsführerlaufbahn hingelegt, war da vorher in der Bar tätig als Kölner, dann habe ich die Geschäftsführung von der Bar gemacht und jetzt, bevor ich eben die Geschäftsführung im Kulturpol angefangen habe, die Geschäftsführung vom Kulturverein gemacht. Genau, das war so ein bisschen mein Background und dadurch, dass es ja gewisse Vernetzungen gibt mit Gönne, Kirchen und Linz, gerade über das Klangfestival oder halt Klangfolger, wieder Verein hast ist das halt dann irgendwie mal jetzt mir zu Ohren gekommen, da gibt es einen neuen Kulturverein, der ist ein bisschen nett in der Stadt, sagen wir mal so. Es geht um ein altes es geht um eine alte also da kommen für so, so, ich finde es immer recht spannend, keine klassischen Konzertvenues zu bespielen. Und habe deshalb mitgekriegt, dass da gesucht wird und habe mir entschlossen, ich will sowieso was Neues machen, also ich habe schon für mich selber das Ablaufdatum gehabt in der KAPO, darum war das ein super Beweggrund mich da zu bewerben und dann auch die Zusage zu bekommen. Das hat mir recht gefreut.
1: Der Kulturpool allgemein ist also definiert sich ein bisschen als kultureller Nahversorger beziehungsweise auch als offener Kulturraum, aber er ist noch etwas mehr. Da ist noch was Besonderes dahinter. Kannst man du mir da noch ein bisschen den Kulturpool beschreiben?
0: Der Kulturpool ist quasi eine Schwimmstätte, eine kulturelle. Es ist gleichzeitig die 25- oder 100-Meter-Sprintbahn, es ist aber auch noch ein Kinderplanschbecken, es ist so ein, Es ist auch der Rettungsring ein bisschen. Und ich finde es total schön, in diesen aquatischen Bildmalereien zu bleiben. Der Kulturpool ist ja nicht nur. So auf, ich habe in meiner Vergangenheit immer veranstaltet, veranstaltet und der Kulturpol soll ja viel mehr den Raum bieten, dass andere Menschen das machen können. Und viel weniger Wert darauf legen, so dieses, ich muss jetzt selber, veranstalten, es geht darum, dass wir einen niederschwelligen Zugang schaffen für Mitglieder oder auch für Menschen, die keine Mitglieder sind, dort ihre Visionen irgendwie umzusetzen. Und das mega spannende an dem Ganzen ist, dass nicht so ist, okay, jetzt wird das Hallenbord aufgesperrt, jetzt ist es fertig, jetzt haben wir eine Veranstaltungshalle für 300 Leute, nein, es ist ein Prozess. Das ganze Projekt, der ganze Verein, die ganze Zwischennutzung von diesen Leerständen, das ist ein fortlaufender Prozess.
1: Jetzt hast du schon erwähnt, eine Schwimmstätte, der Kulturpool quasi. Da spielt auch sozusagen die Räumlichkeit oder die Räumlichkeiten, die ihr dann zur Verfügung stellt, auch eine große Rolle
0: die Schwimmstätte, es ist halt, wenn man ein bisschen recherchiert, es ist nicht das einzige alte Hallenbad oder das einzige, der einzige Beckenraum, der für Kultur genutzt wird. Es gibt noch die Poolbar in Vorarlberg die, es gibt in der Schweiz ein so ähnliches oder vergleichbares Projekt. Man könnte schon fast sagen, es ist schon fast ein Franchise, dass man alte Hallenbäder wieder für Kultureinrichtungen verwendet. Und es bietet sich halt auch irgendwie an, die Räumlichkeiten, also Dadurch, dass die Becken meistens im Boden eingelassen sind, kriegst du auch noch eine zweite Ebene. Und ich bin ja persönlich ein sehr großer Fan von so griechischen Theateraufbau, dass man von oben runter schaut auf die Bühne. Und das, das Feeling hat man da so ein bisschen drinnen, vor allem weil das Becken auch nicht eben ist, sondern so ein leichtes Gefälle hat, was andere Probleme mit sich bringt, aber... Ich glaube, die Vorteile überwiegen.
1: Wie ist generell die Idee die, ähm, entstanden, diesen Kulturpool zu gründen? Wie war da die Herangehensweise?
0: Ich denke, die Grundidee war auf jeden Fall, diesen speziellen Lehrstand nutzen zu können. Und auf das hinauf hat sich halt dann mit dieser Bürgerinnen, mit diesen Bürgerinnenbeteiligungsprozessen, die vor allem letztes Jahr passiert es ein bisschen außerkristallisiert, dass du eh einen Wunsch nach mehr gibt. Und die wirkliche, vielleicht war die Zündung für das insgeheim dann doch der Kulturentwicklungsplan der Stadtgemeinde, der 2017 herausgegeben worden ist, wo sie sich fühlen. Mit auseinandergesetzt, und da kommt das Thema Leerstände auch schon das erste Mal vor und es gibt Möglichkeiten, es gibt Räume und auf das hin sind da schon schon ein bisschen so die ersten Samen gesät worden in den, in den Köpfen der Menschen. Auch dieses, ich glaube, die wirklich erste Veranstaltung seit der Schließung hat dann eh der Klangfolger drinnen gemacht. Das war sehr reduziert, weil ja das Bad jahrelang leer gestanden ist und da überhaupt diese ganzen gesetzlichen Normen, die du brauchst, dass du drinnen veranstalten darfst, diese Sicherheitsbestimmungen, das war jetzt schaut schaut jetzt natürlich anders aus, aber war damals noch nicht so gut umgesetzt.
1: Kann ich mir das auch sozusagen ein bisschen als die Herausforderung vorstellen, mit dem sich jetzt der Kulturpool ähm, auch in den letzten Jahren sozusagen befasst hat?
0: Auf jeden Fall, das ist eine Herausforderung, nämlich insofern, weil auf der einen Seite will man ja einen Großteil diesen, von diesem Charme beibehalten, von diesem Board, von dieser ganzen... Atmosphäre. Es ist jetzt immer total lustig gewesen, wenn sich Menschen, die Venue angeschaut haben, so dieses Ma, da habe ich schon immer gelernt. Das sehe ich ständig und das ist total, es ist eine total nette Verbindung für alle da, da drinnen. Und das ist die eine Seite, wo auf der anderen Seite gibt es halt Sachen, die gemacht werden, weil das ist in den 70er Jahren gebaut worden, da waren die Normen alle ganz anders. Dass die Türen sind kein 90 cm gewesen, sondern 80 cm teilweise. Ist jetzt alles umgebaut worden halt, aber eben, da, da gibt es ganz viele Sachen bei der Adaptierung, die man da beachten muss. Wie gesagt, das muss man sich da halt auch anschauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Grundsätzlich, jetzt ist mal der erste Basisding gemacht worden, es gibt Pläne für nächstes Jahr für Umbauten, die Erschließung vom Obergeschoss auch Thema.
1: Eben, du bist zwar der Geschäftsführer, aber du bist ja quasi kein ähm, ein personen -Verein sondern es gibt auch den Vorstand, also mehrere ein Team in dem Fall. Ähm, Vinzenz Landl ist halt eben auch der Obmann und kommt vom Klangfolger, der eben auch ähm, sehr beteiligt war in der Gründung in dem Fall. Ähm, da würde mich aber auch interessieren, dass, was für ein Bereich kommt, äh, quasi das Team, beziehungsweise was für ein Know-how braucht man für äh, Kulturarbeit am Land.
0: Ich glaube, der große gemeinsame Nenner der ganzen Vorstandsmitglieder ist die Erfahrung im Vereinswesen oder in der ehrenamtlichen Tätigkeit und auch eine Affinität für Kunst. Die treuen jetzt alle zu, falls irgendwer das revidieren möchte, voll gern, oder auch nicht. <lacht> und sie kommen trotzdem alle aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Es ist trotzdem der Sozialbereich drin, drinnen mit so Gemeinwesenarbeit. Es ist Uh, der Kunstbereich drinnen, malerische, aber auch so Theater, eben die Klangfolger und auch noch so diese, diese Thematik, Raumnutzung, Leerstände uh, und, und so ne, Stadtplanung ist vielleicht das große Wort, das, das kommt alles vor, das sind alles Menschen da drinnen, die sich mit diesen Sachen auseinandersetzen, beruflich, privat. Das macht eine super spannende Kombination aus und ich glaube eben die Kombination ist wichtig, weil es nicht so eine Einbahnstraße ist, wo, aber es ist mehr... Ja, wir, sitzen, wir sitzen alle am Schlauchboot und, und, und schwimmen da in den Becken gerade so dahin <lacht> und da schaut man halt was passiert. Es <lacht> hat ja dann jeder sicher eine andere Idee, wenn das Boot einmal hat. Da kommen dann ganz verschiedene Meinungen zusammen, wie man das löst. <lacht> Genau, und also, den, also meine Stölle als Geschäftsführer, das hat jetzt das letzte Jahr davor der Auer Thomas auf dem Klangfolger inne gehabt, der hat da ganz viel Vorarbeit in die Richtung geleistet, auch mit der, mit der Einreichung dieses Projektes bei LIDA. Und einer Konzeptionserstellung und solche Sachen.
1: Du hast jetzt schon erwähnt, es hat, schon, es hat damals schon ähm, bei der Gründung vom Verein quasi ein Get-Together gegeben mit der Bevölkerung, äh, mit den Kirchnerinnen und Gönner Kirchner, ähm, und ein bisschen so äh, meine Wünsche zu evaluieren, ein bisschen so eine Ort Machbarkeitsstudie in dem Fall da. Und daraus sind ja auch schon Ziele für die nächsten Jahre entstanden. Da würde mich interessieren, was. Möchte denn äh, der Verein, quasi äh, der Region Gusenthal in dem Fall, bieten? Was ist da euer Anliegen?
0: Ähm, grundsätzlich will man natürlich ein bisschen, ich sage mal, das ist also ein bisschen dann so ein Anreiz sein, dass man halt ein Mitglied wird, aber unabhängig davon, so ein bisschen ein kultureller Multiplikator sein. Ich glaube, das ist ein spannender Unterschied zu, zu Kultur und Veranstaltungen in der Stadt. Du hast ja trotzdem, die Wege die sind weiter auseinander und Du musst halt mit dem Auto oder mit dem Bus hinfahren und kannst nicht zu Fuß jetzt plakatieren gehen, also du kannst schon, dauert halt ewig. Und für das halt dann so Städten schaffen, wo, wenn man dort reingeht, trotzdem mitkriegt, was generell in diesem Gusental los ist, weil das ist ja das Wichtige beim Kulturpool Gusental, es heißt nicht ne, Kulturpool Gallen-Kirchen, es, es geben diese, diese ganzen Gemeinden entlang der Gusen, die da Teil davon sind, und das ist, wie Anfang schon mal gesagt, es ist ein Prozess, das muss jetzt entstehen. Und ich glaube, es das, das fängt jetzt an, es hat mit dieser Lehrstandsnutzung in Kirchen diesen Start, und das wird jetzt dann ausstrahlen. Und die Gemeinden hängen eh teilweise extrem nah zu haben, also enger wie das Dorf und Kirchen. Was wollen wir generell anbieten? Natürlich diesen, ich finde dieses Schlagwort, oder diese, dieser Schlagsatz in dem Fall, ein offener Raum für alle. Es geht einfach darum, den Raum bieten zu können, dass dann Menschen, die was machen wollen, das auch umsetzen können. Weil oft scheitert es an den, also da kann man jetzt sicher ewig lang darüber diskutieren, ob jetzt, was, was braucht es zuerst, die Idee oder den Raum, keine Ahnung. Das ist so eine Henne-Ei-Frage ein bisschen. Darum ist es irgendwie wichtig, bei uns ja diesen Zugang recht niederschwellig zu halten. Es sind jetzt keine horrenden Mitgliedsbeiträge, es sind auch die Raummieten für Veranstaltungen relativ niedrig und so weiter. Es ist. Wir sind quasi der Boden und die Leute sehen ihre Ideen rein und dann kann das alles da wachsen. Mhm. Also ich sehe ja nicht nur das als Veranstaltungsstätte. Wir haben so viele Möglichkeiten, äh, die Räumlichkeiten, wo wir jetzt gerade sitzen, in der jetzt von uns getauften Rheinsaar nach Reichenauer Straße 1a. Äh, man kann das für Seminare nutzen, man kann das für ein Backstage nutzen. Man hat im Hallenbot drüben, im Obergeschoss, die alten Saunakabinen und es gibt so viele so viel Räume, die noch darauf die noch warten, eine Bestimmung zu finden. Und die wollen wir zur Verfügung stellen. Und auf diese ähm, Bevölkerungsbeteiligungsprozesse, da sind ganz viele Schlagwörter gefallen in die Richtung, natürlich Veranstaltungen, man vielleicht einen Ball drinnen organisiert, Ausstellungen. Aber auch so ein bisschen, was auch immer wieder mal so aufgekommen ist, so Kulturcafé... Vielleicht also ein bisschen diese Option offen zu halten, dass man auch so, naja, ich, ich glaube, dass das ein Problem ist, was viele Gemeinden verfolgt, dass halt viele Wirtshäuser, lokale Bars einfach über die letzten Jahre zugesperrt haben, aber das Bedürfnis ja trotzdem irgendwo da ist, es ist jetzt nicht so ein klassisches Fortgehen, aber einfach so einen, einen Raum zu haben, es geht immer viel um Räume.
1: Das heißt, da steckt ganz, ganz viel Potenzial drinnen für Menschen, für Kulturschaffende, für Kulturinstitutionen, was man dann sozusagen auch nutzen kann und der Kulturpool sollte auch, so wie du das jetzt oder wie ich das interpretiere nach deiner Beschreibung, eine Art Netzwerk bieten, also wo man halt auch wirklich dann Zaum kommen kann und ja Art Distributionsfläche eventuell auch. Da würde mich nur weiter interessieren, wann ich jetzt der Kulturschaffende bin oder eine Kulturinstitution, ein Verein, irgendwo in der Region im Gusental, wie kann ich bei euch beitreten und ähm, wie kriege ich dann eurerseits eine Unterstützung?
0: Also, ich würde es nicht nur auf die Region jetzt beziehen, weil ich denke, man kann auch, wenn man von weiter weg ist, auch Mitglied werden. Ich sehe das jetzt, also komisch wird es dann nur, wenn, sagen wir mal, der Verein 100 Mitglieder hat und davon sind 98 aus Wien und zwei aus Kirchen. Mhm. Das würde das Problem sehen. Als andere ist ja auch eine Form der Unterstützung in dem Sinn mit Mitgliedsbeiträgen. Auf diese Distributionsruck, das finde ich recht spannend. Eben es, ist, es geht darum, dass man die das, was die Menschen schon machen, irgendwie multipliziert, weiterleitet oder die Plakate aufhängt. Das sind ganz viele Kleinigkeiten im Internet, irgendwelche Repostings. Und gleichzeitig, und auf das hoffe ich halt schon, dass er das auch hinentwickeln, also es ist das Ziel, so Kulturcafé, vielleicht auch dort sitzen, damit die Leute aus dem anderen Verein haben, vielleicht ergibt sich da irgendwas Cooles. Okay. Es Das äh, Netzwerk wird groß geschrieben, auf jeden Fall. Also unterstützend ist, halt, wenn du Mitglied bist, zahlst du für Räumlichkeiten weniger, weil das ist natürlich der erste Anreiz. Das zweite ist, was ich viel wichtiger finde, ist eben diese, dieser Reichweitenmultiplikator, dass man das ähm, mit einbezieht. Und natürlich auch Unterstützung in anderen Fragen. Also, also du kannst jetzt nur viel von meiner Erfolgswerte reden. So wenn jetzt wer keine Ahnung hat, wie eine Veranstaltung machen will, kann ich ihm schon sagen, was gescheit ist, wenn die Band aufhängt oder was weiß ich. Das sind nicht Erfolgswerte, die, die ich irgendwie generiert habe über Jahre. Und die kann man natürlich irgendwie auch weitergeben, wenn es darum geht, sich irgendwo was auszuborgen, muss man halt einfach in Kontakt treten miteinander.
1: Es ist ja noch relativ jung und alles noch sehr im Entstehen und nur sehr im Prozess sozusagen. Aber gibt es schon sozusagen, also wie ist das auch das Feedback von der Gemeinde oder von den Gallner KirchenerInnen, die halt da, ihr seid ja quasi mitten im Zentrum, ist es schon angekommen, dass es euch gibt?
0: Ja und nein. <lacht> das ist perfekte Antwort auf die Frage. Natürlich war das jetzt viel mit den Umbauphasen und so sehr, man hat das schon ein bisschen mitgekriegt, das ist immer wieder mal Thema, aber ich denke persönlich vor allem mit der Eröffnung jetzt am 21. Oktober, dass da, das ist mal das, der erste wirkliche Bumm, jetzt geht's los. Das Klangfestival ist zwar im, im Sommer schon passiert, aber das ja, es sind nicht halt viele Leute auf Urlaub, sage ich mal. Und ob das jetzt so viele Menschen mitkriegen, waren schon früher da und sich das, das anzuschauen. Da fängt eben der Prozess, also hey, das passiert einmal. Und dann kann man einmal mal sagen wie konnte man da das ja machen. Weil ich glaube schon, in einem Hallen, wo das zu veranstalten, ist für viele gleich so: wow, du brauchst da gewisse Leute, an Leute, die ja kommen. Weil, also brauchen nicht. kann eine Veranstaltung für 30 Leute in großen Becken machen, das ist ja wurscht. Aber so vom, vom Setting her. Und ich finde, dass man mit dem Eröffnungsfest ein bisschen zeigen kann, für was man so nutzen kann, dann ist das Ziel schon, dass Menschen, die da reingehen und sehen, hey cool, das habe ich mir so vielleicht noch nicht gedacht. kommt ja für Veranstaltung XY nächstes Jahr hernehmen. Und das andere ist, was jetzt gerade vor allem ein bisschen in der, in der Recherche für das Eröffnungsfest mir, mir ein bisschen so mal, passiert ist, wenn man so Kontakt hat mit Menschen, die halt früher viel aktiv waren auch in dem Bad. Ist unter anderem mit dem, dem Sektionsleiter von der, vom Schwimmverein äh, gesprochen. Auch immer so dieses, ja, man schaut natürlich ein bisschen wehmütiger drauf. Weil man ist da jahrelang drin geschwommen und eigentlich braucht jetzt das ja irgendwie für alle wieder. Und Es ist, äh, ich glaube, für viele Leute ein bisschen äh, zweischneidig. Und das muss ich jetzt da auf jeden Fall auch beweisen. Dadurch, dass man ja den Scham beibehalten will, glaube ich, kann man da eh wieder so ein bisschen sich so gegenseitig abholen. Es ist ja noch immer die alte äh, Bartheke drinnen. Ich glaube, dass die wirklich auch nur aus den 70er Jahren ist und die so ja erhalten bleiben. Wir sind ja letztens draufgekommen, dass es unbedingt Bommes geben muss in irgendeinem Zusammenhang, weil Hallenbad oder Freibad und Bommes gehört halt irgendwie zusammen. Von dem her, <lacht> Mit dem kann man noch ganz viel machen, glaube ich. Auch. Und es gibt da ja schon super ein paar lustige Ideen in Richtung Trillerpfeifenorchester. Ich kann diesen, diesen Wehmut auch verstehen. Grundsätzlich auch natürlich... Aber ich glaube, der Kulturpool ist jetzt nicht schuld daran, dass kein Bob mehr ist. Mhm. Das auf jeden Fall nicht. Also das ist halt auch so eine Sache. Man konnte es jetzt auch noch jahrelang leer stehen lassen. Aber mhm. es ist cool, dass diese Zwischennutzung einfach möglich ist.
1: Welche Methoden zieht sie da heran, dass sie wirklich auch die Bevölkerung in dem Fall, dass sie den Diskurs sucht, also eben, dass solche Fragen eben danach geklärt werden oder so? Anschuldigungen hat sie das jetzt gerade ein bisschen angehört. Wie bezieht sie das sozusagen die Menschen rundherum? in den Prozess.
0: Ja, bis jetzt war noch nicht so viel äh, offener Prozess, aber es ist der Plan, dass man sehr uh, ein offenes Setting macht, vielleicht eben noch Vorstandssitzungen, das natürlich noch außen hin für alle offen zugänglich ist und wo sie ja vielleicht Mitgliedsvereine und Personen treffen können und austauschen. Und das war, finde ich, natürlich der erste Punkt, wo man da ein bisschen zusammenkommen kann. Der zweite ist, dass man halt jetzt in Zukunft da schaut, dass man für Veranstaltungen oder vielleicht Konzepte einen öffentlichen Raum tragt, dass man da irgendwo, weil man am Weihnachtsmarkt einfach einen Kulturpool-Stand hat, quasi. <lacht> das gehört halt dazu und das ist eben, das finde ich persönlich ja oft schwierig, wenn man so das Gefühl hat, man sollte schon gleich anfangen und es sollte schon, ist schon fertig sein, aber es ist. Ist es nicht so, es ist einfach eben dieser Prozess. Jetzt sollte es einmal losstarten, dann passieren die ersten Sachen, kleine Konzerte, dann feiert wer privat Geburtstag drinnen, weil das ist auch möglich. Vielleicht die erste Ausstellung und dann hat wieder irgendeine wieder andere Idee und dann sieht man ja, wie das wird. Es ist halt einfach ein Prozess und dann werden, dann muss jetzt quasi geil Kirchen als Gemeinde, als Bevölkerung, Kulturpool, als Dachverband, das Gusenteil generell, da muss man jetzt einfach sich zusammenleben. Ich habe das recht schön gefunden in einem Gespräch mit der Goldhaubengruppe, wo es auch darum gegangen ist, so ja, wir sind jetzt beide da und wir müssen jetzt das Miteinander machen. Also, dass man jetzt nicht mit jedem Menschen 100% einer Meinung sein kann, ist eh klar, aber das soll es da jetzt nicht gehen, das Miteinander und das Herauskehren, was man miteinander machen kann.
1: Der Verein liebt von den Mitgliedern und ähm, für den Verein ist es eben auch dementsprechend wichtig, eine gewisse Redundanz zu schaffen. Gibt es dazu quasi bereits schon Projekte oder Überlegungen, Herangehensweisen, wie man auch die nächste Generation mit einbeziehen kann in dem Fall?
0: Das ist eine total spannende und vor allem wichtige Frage, um dieses Problem der alten weißen Männer in Führungsringen und in Kulturvereinen ein bisschen zu brechen. Um, man ist ein bisschen gesegnet, sage ich mal, damit, dass man natürlich einen sehr jungen Kulturverein jetzt da als Mitglied dabei hat, den Kulturverein Kurve, wobei man jetzt auch schon sagen kann, die sind auch schon wieder zu alt. Mhm. <lacht> Dadurch, dass er die, die, die Schulen, die Musikschule, also Landesmusikschule und die, die Volksschulen, das ist alles in sehr in greifbarer Nähe, da ich ziemlich viel Potenzial das zu kombinieren. Es gibt diese eine Idee, die jetzt nur fertig, also Idee. Es war doch cool, diese alten Gemäuer vielleicht mit Graffitis etc. zu bearbeiten und im Idealfall macht man das nicht ich lade jetzt wenn einer das macht und passiert, sondern hey, was ist cool, weil kann da irgendwie aus der Schule eine Klasse das auch mit einem Projekt dazu machen. Da finde ich es ganz wichtig für die Umgebung auch mit einzubeziehen und von dem her dann hoffentlich so dieses hey, das ist da, bah, vielleicht mag ich das mal machen und diese die vielleicht, die mir letztens in einem Zweigespräch einmal so ein bisschen aufgekommen ist, ähm, so Vereinsgründungsworkshops fünfmal im Jahr zu machen mit einer festen Gruppe vielleicht und da ein bisschen einen Anstoß zu geben. Menschen kommen eh in diese Vereinsmeierei irgendwie rein und die, was nicht reinkommen, kommen, die müssen wir dann eigentlich auch noch abholen. Mhm. Das war irgendwie wichtig. Und da gibt es auf jeden Fall Ideen dazu und da muss man auch was schauen, was für Konzepte funktionieren, was funktioniert nicht. Weil, was ich vor allem in meiner äh, zu, äh, Vergangenheit äh, im Sozialbereich äh, auch gelernt habe, du kannst die allerbesten Ideen haben und davon überzeugt sein, nie wenn der Gegenüber das nicht braucht oder wie wenn man die Notwendigkeiten sieht, wieso sollte dann vor heute ändern zum Beispiel? Recht spannend. Also wie, wie, wie nah benannt Kultur- und Sozialbereich oder als Zwischenmenschliche eigentlich liegt.
1: Am 21.10. wird das alte Hallenbad eröffnet und Kulturpool ist da eben auch dabei. Und auch die alte Feuerwehr, da gibt es auch was zu sehen. Was ist geplant an diesem Tag? und dann in weitere Folge am Abend.
0: Genau, vorweg mal, das mit der Feuerwehrhalle ist ja total unglaublich netter Zufall, dass das so gut zusammenpasst. Da wird nämlich die Ausstellung eröffnet, Kultur des Helfens. Die beschäftigt sie mit ehrenamtlicher Tätigkeit in Gölner Kirchen und Umgebung, was, ja, wie die Faust aufs Auge einfach. Da werden 38 Vereine und oder Einzelpersonen, quasi ausgestellt, die sind interviewt worden vor und es geht viel um das Thema eben, was heißt Ehrenamt für die, warum macht man die Sachen. Das ist extrem spannend, insofern auch, weil natürlich Vereinswesen auf Ehrenamtlichkeit auch viel beruht und dann öffnet man gleich einen, äh, einen, eine Lokalität oder halt einen Verein quasi offiziell und auch nochmal so. Das ist äh, total netter Zufall und ich hoffe da natürlich auch über dies, dass diese räumliche Nähe, die es zwischen diesen zwei Orten gibt, also ein bisschen diese Fluktuation herrscht, dass sie was bewegt, dass nicht alle nur im Boot stehen und schauen, sondern dass man die Umgebung ein bisschen mit einbezieht. Und vielleicht ist sie ja dann am 21. Oktober auch noch so gut draußen, dass man, dass man sieht, dass sie was tut, dass sie nicht einfach nur vorbeigehende Menschen sind. Die Öffnungszeiten der Ausstellung Kultur des Helfens sind Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr. Samstag und Sonntag 9 bis 13 Uhr und der Zeitpunkt ist 22.10., also 21.10. eigentlich bis 29.10. und 2.11. bis 11.11. .11. Das Ganze geht bei uns aber ein bisschen früher los, um 15 Uhr sperren die Türen quasi auf im Hallenbad. Da wird es ein Kinderschminken geben, das geht jetzt von den Kinderfreunde aus. Wir werden die Barfußbar auch da haben nicht-alkoholische Cocktails. Und dann haben wir den nächsten offiziellen Punkt um 16 Uhr eben die Eröffnung der Kultur des Helfens Ausstellung. Das ist aber in der alten Feuerwehrhalle. Da wird es schon ein bisschen hin und her geben. Und dann um 17 Uhr gibt es diesen offiziellen Akt quasi im Hallenbord mit Reden und einer Performance natürlich auch noch. Ein bisschen alternierend geht es da dann noch hin. Wir haben ja noch das ähm, kleine Becken zur Verfügung. Und noch eben diesen offiziellen Akt und dieser Eröffnungsperformance performance gehe um 18 Uhr weiter mit einer szenischen Lesung. Äh, szenischen Lesung die heißt Ach, Leitner, gehe weiter. Dann wird danach das Theater Malaria Soundlabor passieren. Im großen Becken gibt es um 19.30 Uhr einen Freedance-Workshop in dem Sinn. Workshop ist ein bisschen so, ein, so ein großes Wort dafür, Sagen Freedance-Session, äh, nennen wir Session. Session.
1: Was kann ich mir unter Freedance vorstellen?
0: Es gibt keine Regeln. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Zumindest, ich habe persönlich noch nie eine Freedance-Session äh, äh, Free oder einen Workshop besucht, aber ich bin schon recht gespannt. Das hat in der Vorbesprechung interessant gelungen und kommt, glaube ich die perfekte Uhrzeit sein, dass du mal ganz viel Leid ansteckt damit quasi. Dann wird vom Klangfolger das Ambisonic Soundsystem in Angriff genommen. Das befindet sich im Klangbecken. Das ist so eine spezielle, ich glaube zwei oder Lautsprecher sind, das, die mit denen man ganz arge Soundsachen machen kann, so also rundum und, und Räume quasi erzeugen kann. Da bin ich selber leider nicht so drinnen in der Materie, aber es ist sehr spannend. Und dann werden wir ab halb zehn mit Hibbelig und Ruhig und im Anschluss um elf mit Mama Fatale im großen Becken bleiben. Mit Ausklang DJ Pool Party quasi. Bis zwei in der Früh haben wir jetzt offiziell quasi genehmigt gekriegt. Mhm. Dazu wird es noch eine Verköstigung geben von... Also es wird ein Buffet geben, es wird auf jeden Fall Essen und Getränke geben, ums Essen kümmert sich der Verein GIG gemeinsam in Gallen Kirchen mit dem Verein Solidarisch Handeln und der Food Cop gemeinsam und Getränke läuft eh dann über unser und eben diese Barfußbar und ein Programmpunkt, der jetzt so auf dem gedruckten nicht oben ist, aber was auch noch äh, nette Zugabe ist, dass die Percussion-Truppe von der Landesmusikschule hat auch Zeit, so spontan trotzdem noch was zu machen. Die genaue Uhrzeit werden wir noch ausgeben.
1: Das sind jetzt schon mehrere Vereine erwähnt worden und es wird auch die er also quasi Eröffnungsrede geben. Kann ich kann mir das auch ein bisschen so vorstellen wie, hallo, Kulturpool stellt sich vor, hallo, es sind schon mehrere Vereine, die eben auch zum Kulturpool dazugehören vertreten sind die dann da?
0: Die sollten alle da sein, sie sind alle eingeladen und noch viele mehr, weil halt auch diese Ausstellung nebenbei noch passiert. Eine lustige Ausstellungsform, die gleichzeitig auch noch passieren wird. Wir haben so ganz viele eure Spinte und die Grundidee ist, dass jeder Verein einen Spint kriegt, den er dann gestalten kann, wie er will. Das ist hoffentlich dann sehr erweiternd in den nächsten Jahren, dass dann irgendwann alle 133 oder 148 was sind, im Erdgeschoss besetzt sind und es soll natürlich auch dann so eine Plattform sein, dass man halt eben, das haben wir wieder bei dem, was man vorgehabt haben, Multiplikator, Vernetzungsding, dass man da so auch noch kann. Dann kommen halt von den anderen Gemeinden Leute her, cool, gibt es den Verein, hey, vielleicht macht man mit denen was. Oder haben dann auch Interesse, sich da in Zukunft zu präsentieren.
1: Was erwartet sich der Verein der Kulturpool von diesem Abend? Und mit was für einem Gefühl sollten BesucherInnen nach Hause gehen?
0: Natürlich erwarten man sie an stressfreien, problemlosen Tag. Jeder, der schon irgendwann einmal was veranstaltet hat, weiß, dass das Essorten spielt. Aber das ist wurscht, weil es geht darum, das Gefühl, mit dem die Leute ausgehen sollen, ist nicht nur, ja, jetzt, da habe ich eine gehabt, sondern auch so ein bisschen dieses, Hey, was mag ich denn vielleicht selber da drin machen? Will ich was machen? Und was sich ich selber für Potenzial drinnen? Was für Ideen habe ich? Weil dann hängt man halt allein mal auf und macht ein Kino drinnen. Was also Die Möglichkeiten sind ja Grenzenlos, mehr oder weniger. Und dass natürlich alle eine gute Zeit haben, ist trotzdem wichtig. Also das darf man nicht aus der Acht lassen. Dass man sich ein bisschen ein Bück gemacht hat von dem, wie es ausschauen kann oder in was für Richtung das gehen kann. Dass man vielleicht Ideen mit nimmt
1: Wieso genau das alte Hallenbad als Veranstaltungsstätte und wieso Kirchen und nicht weil Gusental, jetzt St. Jörgen an der Gusen oder Gusen.
0: Um, ich wüsste es nicht, dass die ein leerstehendes Hallenwort haben. <lacht> ich glaube, dass einfach da, wie so oft viele Faktoren gut zusammengespielt haben. Es hat diesen Leerstand gegeben, es hat motivierte Menschen gegeben, es hat auch natürlich äh, ein bisschen diesen, auf diesen Kulturentwicklungsplan zurückzukommen. Du brauchst für das natürlich auch ein bisschen einen Willen von einer politischen Seite her. Wenn das alles zusammenspielt, dann kann sowas rauskommen. Mhm.
1: Herzlichen Dank, Dominik. Gerne. Ihr habt gerade Dominik Riedl, Geschäftsführer des Kulturvereins Kulturpool Gusenthal gehört. Das alte Hallenbad in Gallnerkirchen, welches seit 2013 leer steht, soll nun im neuen Glanz als offener Kulturraum und Veranstaltungsstätte für alle erscheinen. Am Samstag, dem 21. Oktober, wird das Alte Hallenbad eröffnet. Zudem stellt sich der Kulturpool Gusenthal vor. Als kultureller Nahversorger und offener Kulturraum für alle macht es sich der Trägerverein zur Aufgabe, das Alte Hallenbad, die Räumlichkeiten des Vereins in der Gemeinde selbst und die Alte Feuerwehr zur Verfügung zu stellen, sowie eine Vernetzungsplattform unter Kulturschaffende aus der Region Gusenthal zu bieten. Die Feierlichkeiten finden Hand in Hand mit einer Ausstellungseröffnung in der Alten Feuerwehr auf der anderen Straßenseite statt. Nähere Informationen finden Interessierte unter www.kulturpool-gusental.at das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Diese und viele weitere Sendungen gibt es im Online-Archiv der Freien Medien unter www.cba.fro.at zum Nachhören. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.